0: In der heutigen Podcast-Folge wird es praktisch. Ich spreche mit Oliver Lorenz von PPETV, Projektpassiveseinkommen.de, darüber, wie du heute noch starten kannst. Und wir stellen dir genau fünf Möglichkeiten vor, wie du ein Online-Business aufbauen kannst. Fünf verschiedene, komplett wirklich unterschiedliche Varianten für jeden, was dabei Hör einfach mal rein, das ist ein sehr langes Interview geworden, weil wir wirklich sehr viel praktischen Content bieten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und hoffe, dass du danach weißt, wie du jetzt weitermachen möchtest. Herzlich Willkommen beim Jungunternehmer Podcast. Ich bin Fabian und gemeinsam fangen wir jetzt an, unser Leben zu gestalten und unsere Träume zu verwirklichen. Lerne von jung oder bereits erfolgreichen Unternehmern, wie du die beste Version deiner selbst wirst und spare dir durch ihre besten Tipps Zeit auf dem Weg zum Erfolg. Nimm dein Leben von jetzt an selbst in die Hand. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Mein heutiger Gast ähm, war lange Zeit der Online-Marketer, der aber gleichzeitig als Crash-Test-Dummy für seine Leser und Zuschauer auf YouTube dann eben gedient hat, wenn man das so sagen darf. Jetzt sitzt er inzwischen in der Sonne, ist aus Berlin weggezogen, hat aber auch lang dafür gearbeitet. Ich glaube 2014 ist es losgegangen. Inzwischen sind über hunderte Videos auf YouTube. Ich habe keine genaue Zahl gefunden und war zu faul zum Nachzählen. Auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge, in denen er sein Wissen weitergibt. Und am 1. April nicht als april hat er die größte Online-Marketing-Lernplattform mit über 1000 Videos und davon also aufgeteilt auf 12 Videokurse gelauncht und ist absoluter Experte auf seinem Gebiet. Ich habe mir heute Oliver Lorenz in den Podcast eingeladen und bin super, super froh, dass er sich die Zeit nimmt, gerade in Spanien, oder Oliver?
1: Ja, genau, gerade bei Valencia in Spanien und ja, vielen Dank für das Introducing, sehr, sehr schön, immer wieder sowas zu hören. Ähm, ja, genau. Wir sind jetzt gerade in Valencia und sind jetzt hier hergezogen äh, vor, ich glaube, eineinhalb Wochen. Bleiben jetzt hier auch noch bis Ende April, bis zum 27. Dann fliegen wir wieder zurück nach Deutschland, weil da so ein kleines Seminar ist. Und dann schauen wir mal, dann geht's in das nächste Land erstmal.
0: Ja, das heißt, du hast dich jetzt zum digitalen Nomaden ähm, aufgemacht und reist jetzt ein bisschen durch die Welt?
1: So sehr ich diesen Begriff irgendwie nicht gern habe, weil ich finde, der hört sich immer so runtergespielt und so, so. Ich weiß nicht, ich mag den Begriff einfach nicht digital. Also Nomade, das hört sich irgendwie so komisch an. Aber ja, ja wir, wir machen das jetzt so, dass wir halt endlich mal unsere Ortsabhängigkeit, die wir auch schon davor hatten, jetzt mal auch wirklich ausleben und ähm, uns das mal gönnen. Weil wir waren halt in Berlin davor und äh, ganz ehrlich, also meine Freundin und ich, wir sind keine Stadtmenschen. Das war uns alles zu stressig dort. Haben tolle Menschen hat kennengelernt, tolle Kontakte geknüpft, aber wir sind eher so etwas naturbehafteter und äh, wollten da so ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln, sage ich jetzt mal.
0: Okay, da muss ich sagen, ähm, erstmal digitale Nomaden bitte so positiv verstehen wie möglich, also ich finde das mega, <lacht> mega interessant. Ähm, selber noch ein weiter Weg bis dahin, aber auf jeden Fall ähm, sehr positiv konnotiert, bei mir zumindest. Mhm. Ähm, schade, wenn es bei dir nicht so So, das ist nicht so dass nicht ganz gefällt, der Begriff. Ähm, auf jeden Fall ich bin eher der Stadtmensch, nur an, an der Stelle. Mhm. Eine Frage, die ich habe, die meisten kennen dich ja von PPETV, also Projekt Passives Einkommen, genau. oder auch von deinem Blog projektpassiveseinkommen.de ähm, Wer bist du und was machst du für die Leute, die dich einfach noch nicht kennen?
1: Ja, also in kurzen Worten umfasst, ähm, ich habe äh, damals ein äh, Studium gemacht, angewandte Geowissenschaften in Richtung Ingenieurwesen. Das ähm, habe ich aber größtenteils von meine Eltern gemacht, weil sie halt sehr viel davon gehalten haben. Mein, mein Elternhaushalt äh, kommt eben auch aus dem Architekturwesen und Ingenieurwesen. Dementsprechend wollten das immer in, in diese Richtung, dass ihr Sohn sich entwickelt. Das war aber gar nicht so mein Ding, weil ich bin eher so der kreative Typ ganz heftig schlecht bin ich in strukturellen Aufgaben, die ja zu Ingenieurwesen sehr gut zählen ne? und ja, dann, dann habe ich die Uni damals geschmissen, bin ins kalte Wasser gesprungen, musste ausziehen, weil ich hatte kein gutes Verhältnis damals zu meinem Vater hatte, weil er das nicht cool fand, was ich da gemacht habe und aus in meinem Familienstand gibt es auch niemanden, der unternehmerisch tätig ist, dementsprechend ist es sehr schwierig gewesen, diesen Schritt zu verstehen und äh, ich hatte eigentlich damals niemanden, der so wirklich an mich geglaubt hat, habe aber die Sachen einfach im Laufe der Zeit durchgezogen mit vielen, vielen Rückschlägen, habe mir das hart erarbeitet, das Ganze hier. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann auch mit meinem YouTube-Kanal angefangen, der recht gut durch die Decke gegangen ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Und habe jetzt auch so knapp 12.000 Abonnenten, glaube ich, da drauf. Ähm, ja,
0: 1800 ja, irgendwas und du hast fast eine Million Views inzwischen generiert. Also genau, richtig. Ähm,
1: Respekt dafür. Dankeschön. Ja, wie gesagt, das war halt alles viel Arbeit. es kommt nicht von, von irgendwo oder so. Ähm, aber wie das halt so ist, ne, man muss sich alles halt äh, erarbeiten. Und das ist auch eine gute Sache, weil ich finde, man sollte halt immer den Prozess lieben. Ne, und äh, da stehe ich halt immer dahinter. Ja, genau, auf jeden und noch, Fall, Vielleicht noch eine kleine Sache, weil äh, ich höre immer wieder aus Podcasts und sowas, dass dieser Begriff Online-Marketer oder Online-Unternehmer immer negativ behaftet ist. Also bei mir ist es so, ich, ich teile keine Inhalte, wenn ich nicht selbst die ganzen Ergebnisse schwarz auf weiß vorweisen kann. Und das wollen wir jetzt hier in dem Podcast auch ganz genau belichten, sodass wir da wirklich sehr, sehr praxisorientierte Tipps geben werden für verschiedene Businessmodelle, die man eben online aufbauen kann und dass auch jeder wirklich viel hier aus dem Podcast, aus dieser Folge von dir hier mitnehmen kann.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, danke für die für die Ergänzung. Ähm, ganz kurze Frage und zwar Projekt passives Einkommen. Ich habe ähm, in der über mich Seite gelesen, ja du bist irgendwann auf den Begriff gestoßen. Ich kann passiv im Internet Geld verdienen und dann habe ich damit angefangen. Kannst du mal erzählen, wie sich dann dein Fortschritt erstmal ja gezeigt hat? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du von Tag 1 irgendwie mal ganz entspannt nach Valencia hättest ziehen können. Sondern wie ist das denn vorangegangen? Nicht.
1: Gar nicht. Also ähm, damals war das so, was heißt damals, zwar war vor, ich glaube, drei Jahren ungefähr, ähm, habe ich halt noch mein tägliches Brot mit Fotografie, Hostess Fotografie und kleinen Imagefilmen gedreht, die ich für so kleinständige und mittelständige Unternehmen gemacht habe. Und ähm, ja, und dann war das halt so, dass ich mich online gerne vermarkten wollte. Ich wollte halt meine meine selbstständigen Tätigkeiten gerne online vertreiben und ähm, dann bin ich einfach immer weiter, habe ich mich weiterentwickelt und dann bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen von einem Steffen, ich hoffe, ich spreche dir das richtig aus, Steffen Plurnos, ganz schwieriger Name, griechischer Name. Das ist jemand, der in Kanada wohnt und der anderen Leuten zeigt, wie sie mit einem E-Book, ein elektronisches Buch, wie sie dieses digital Erstellen und vermarkten können. Und da habe ich mir damals einen Videokurs einfach gekauft und habe das dann so umgesetzt und habe gesehen, hey, das funktioniert ja. Ich habe damals, äh, jetzt äh, passt auf, ich habe äh, glaube ich 700 oder 800 Euro in die Hand genommen. Das war damals äh, ein großes äh, finanzielles Polster von mir noch. Und Das war ganz dumm eigentlich, die Entscheidung. Ich habe das einfach alles in Outsourcing gesteckt. Das bedeutet, ich habe andere Leute dafür beauftragt, dass sie Bücher oder E-Book-Inhalte schreiben, weil ich sehr schlecht in Rechtschreibung bin ich habe einfach keine gute Orthographie und bin da einfach nicht gut drin und dementsprechend habe ich das direkt ausgelagert und dann habe ich mich wie ein kleines Honigkuchenpferd gefreut äh, am, am nächsten Monat, weil ich dann damit 400 Euro verdient habe ne, mit den E-Books und dann dachte ich mir so, oh ja Mann, geil, jetzt hast du schon die Hälfte, die du investiert hast, verdient, musst noch äh, einen Monat warten, dann bist du Break-Even auf 0,0 und dabei machst du dann weiterhin noch ein paar E-Books und dann läuft das richtig gut und dann äh, kannst du irgendwie, keine Ahnung, äh, dich zurücklehnen, und alles läuft. Ja? Fehlschlag, ganz heftiger Fehlschlag. Äh, dann, dann ist es nämlich so passiert, dass den übernächsten Monat alles komplett abgestürzt ist in den Keller gefallen ist, dann waren es irgendwie nur noch 50 Euro im Monat, die ich mit den äh, E-Books verdient habe. Und der Grund dafür war einfach, dass ich zu sehr mich auf das Marketing konzentriert habe und nicht auf die Qualität der Inhalte. Und das war eine Lektion für mich, die ich damals gelernt habe und die scheinbar sehr, sehr nötig war. Und ähm, seitdem äh, habe ich das halt komplett geändert. Ne? Und seitdem äh, mache ich das genau umgekehrt, dass ich das Marketing zwar gut mache und wirklich sehr attraktiv und ansprechend, aber dafür die Inhalte noch viel, viel besser als das Marketing ist. Also ich habe den jetzt umgedreht ähm, und seitdem funktioniert das sehr gut.
0: Das heißt, es ist dann das Prinzip dass mehr liefern, als erwartet wird, also die Erwartungen gar nicht zu hoch setzen, sondern eher über noch, noch übertreffen oder wie kann man das verstehen?
1: Absolut korrekt. Ich glaube, ich habe auch irgendwann mal in einem Buch gelesen, in einem Verkaufsbuch, ähm, dass es super wäre, wenn man das so umsetzt, dass du einen Preis hast. Gehen wir mal jetzt von dem Preis, rein hypothetisch gesehen, von 100 Euro aus, aber den Wert, den die Leute dann wirklich bekommen, den sie verspüren, den Wert, sei es aus designtechnischer Sicht, aus inhaltlicher Sicht, alles, was eben dazugehört, die Verpackung zählt nämlich auch immer sehr stark dazu, was ich durch meine Freundin gelernt habe. Und ähm, da ist es dann so, dass äh, du natürlich versuchen solltest, dass es dann möglichst das Dreifache oder Fünffache vom Preis ist, den du gezahlt hast, den Wert, den sie verspüren, die Leute, ne?
0: Okay, das heißt, du setzt deinen Preis auch wirklich, also so an, dass du persönlich sagen kannst, ähm, ich habe ihn so angesetzt, dass du so viel mehr mitnehmen kannst, dass du eigentlich am Ende denkst, boah, warum hat er so wenig Geld verlangt?
1: Korrekt. Aber immer, und das ist auch eine wichtige Regel, die ich im Laufe der Le Jahre gelernt habe, du solltest eine, die Amerikaner sagen dazu immer, eine Value Ladder, ja, also eine, eine, ja, eine Leiter aus verschiedenen Werten, die du eben erschaffst, immer etablieren, das bedeutet, du fängst eben an, etwas kostenlos zu geben und dann beispielsweise ganz low price für weniger als 10 Euro und dann gibt es so wieder, gibt ein nächstes Angebot, was bis 100 Euro geht, ein nächstes Angebot, was bis 1000 Euro geht, dann nächstes Angebot, was bis 10.000 Euro geht, weil es gibt immer Leute, die eben Kapital besitzen und gerne dieses Kapital verwenden wollen, um entweder mehr Kapital daraus zu machen oder mehr Zeit sich zu erkaufen oder alles andere, was es eben in verschiedensten Businessmodellen gibt und das ist auch ein wichtiger wichtiger äh, Erfahrungswert, den ich lernen durfte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, davon habe ich das erste Mal in Dotcom Secrets von Russell Brunson gelesen. Oh, ich liebe ihn. Äh, sehr, sehr, ja, sehr, sehr cooles Buch, ähm, bei dem muss ich mich die Tage auch mal melden. Er hat gemeint, im April nach seinem Buchlaunch darf ich mich nochmal bei ihm melden für ein Interview. Wow, ähm, geil. Mal gucken. Mal, mal gucken. Ähm, noch, noch nicht an die Wand malen hier, dass alles klappt, sondern drei Kreuze mache ich erst, wenn er im Kalender steht.
1: Boah, das wäre richtig äh, Hammer. Das, das ist ein großes Vorbild von mir.
0: Ja, ein mega starker Typ. Das Buch packe ich in die Show Notes, weil ähm, ja, also ich habe wirklich mehr über, also ich habe also ja als in tausend Videos gefühlt aus diesem Buch gelernt und ähm, ich konnte es zwar für meinen Podcast noch nicht anwenden, weil ich noch keine Produkte also aufgebaut habe, wo ich mir dachte, okay, das muss ich jetzt verkaufen, wo ich den Leuten Mehrwert bieten kann. Ja. Aber ähm, das Buch ist wirklich, wenn man Online-Marketing verstehen will, glaube ich so mit Also viele nennen es die Bibel, einfach mhm. nur um, ich weiß nicht, was ist das Buch für dich? Ich meine, du kennst es ja und genau äh, nutzt es ja wahrscheinlich auch.
1: Genau dieses. Und das ist genau das, was wir vorhin auch angesprochen haben. Du hast einen gewissen Preis für das Buch. Ja, das Buch kostet ja eigentlich nichts außer Shipping, das bedeutet einfach der, das Porto. Logischerweise ist danach ein, 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 ein Verkaufstrichter, jetzt mal auf Deutsch übersetzt, äh, danach da, das heißt, da werden noch weitere digitale Infoprodukte angeboten, nachdem man sich das Buch geholt hat, aber man kann es auch einfach nur so holen. Absolute Empfehlung, also guck mal, du hast für das Buch, zahlst du, glaube ich, wie viel? Nicht mal Zehner, aber der Wert, Dollar, der in dem Buch drin steckt, das ist äh, theoretisch, wenn du es richtig gut aufbaust, Tausende von Euro.
0: Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, mega cooles Buch. Äh, wir gut. sollen jetzt hier zwar nicht, nicht nur das Buch pitchen, aber äh, ja, ja, das war klar.
1: einfach nur mal vorneweg.
0: Ähm, ganz kurz, Jetzt nochmal, weil viele sagen, ja, ich habe aber gar kein Produkt, ähm, da ist ja schön, wenn ich sage, ich leg einen Preis fest, wie bist du damals rangegangen, also gut, du hast dir den Kurs gekauft und hast ein E-Book gemacht, das war ja nicht dein einziges Projekt, wie hast du danach deine Produkte aufgebaut, also für wen ist welches Produkt geeignet, ähm, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, also wie sortierst okay. du das?
1: Super, also ich glaube, hier werden auch viele Zuhörer sein, die vielleicht noch nicht so viele Erfahrungswerte in diesem Themenfeld haben, deswegen äh, gebe ich mal kurz einen kurzen kompletten Überblick, ja. In, in ein, zwei Minuten. Und zwar, es gibt verschiedene Businessmodelle online. Es gibt äh, das Businessmodell, dass man ähm, eben E-Books über Plattformen wie zum Beispiel Amazon vertreiben kann. Die haben ja schon einen bestehenden Kundenstamm, der dort äh, eben herumklickt, nach verschiedenen Inhalten sucht und eben gerne ähm, ja, einfach ähm, etwas, eine Lösung für ihr Problem suchen. Ne? Und äh, genauso kann man aus einem E-Book auch ein physisches Buch umwandeln, dein, dein eigenes physisches Buch. Das ist auch nicht kompliziert, ähm, damals war es so, dass man einen eigenen Verlag ähm, haben musste beziehungsweise einen Verlag suchen musste, um ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Mittlerweile braucht man das gar nicht mehr. Ich habe auch mein eigenes Buch veröffentlicht und du brauchst keinen Verlag. Es geht auch einfach über Amazon. Dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie zum Beispiel, dass man Blogs aufbaut, also sogenannte Nischen-Webseiten, die dir auch automatisiert Geld verdienen können, wenn du es gut machst und wenn du sie gut optimierst. Dazu werde ich auch noch in diesem Podcast äh, praktische Beispiele zeigen, auch von, von meinen Seiten, da könnt ihr mal in Google gleich mal äh, reinschauen und euch selbst äh, ein Bild davon machen. Dann gibt es noch ein anderes Businessmodell. Ähm, das ist sehr neu, ähm, jedenfalls für mich und zwar ist das ähm, das T-Shirt-Business. Es gibt Plattformen wie Shirty oder Spreadshirt, wo man einfach die T-Shirt-Designs hochladen kann und äh, dort gibt es genauso wie bei Amazon auch einen bestehenden Kundenstamm, der eben nach gewissen Nischen T-Shirts sucht, wie zum Beispiel Geburtstag, äh, 27.04. Ähm, so und so. Und dafür möchte ich gerne für meinen Papa, der da Geburtstag hat, ein cooles äh, 27.04. Geburtstagst-T-Shirt kaufen. Suche danach in Google, komme auf so welche Plattform und dann kaufe ich eben ein äh, T-Shirt zu diesem Thema. Und wenn es genau dein Design ist, was du gemacht hast, hey, dann bekommst du eine automatisierte Provision. Dann gibt es halt noch digitale Informationsprodukte, das sind Videokurse. Ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie man online äh, Geld verdienen kann und das sind so die, ich sag jetzt mal die standard seriösen Möglichkeiten, die es eben so im Internet gibt.
0: Okay, ähm, jetzt zum Beispiel, weil auch, ähm, wo wir es schon mal mit negativ konnotiert hatten, ähm, ich glaube, Nischenseiten haben jetzt auch nicht den besten Ruf, was ich so mitbekomme. Äh, kannst du einmal ganz kurz darauf eingehen, warum, also was sie dir bringen, warum du sie geil findest und warum du auch sehr viel Arbeit reingesteckt hast, das ähm, auf YouTube zugänglich zu machen, dass jeder das quasi nachmachen kann?
1: Genau, also bei Nischenseiten, die haben jetzt äh, im Laufe der letzten zwei Monate einen etwas schlechteren Ruf bekommen. Warum? Ganz einfach. Ähm, weil ähm, es eine Abmahnwelle gab. Ja? Und diese Abmahnwelle galt allen Leuten, die sogenannte Fake-Tests gemacht haben. Ein Fake-Test, also eine Nischenseite funktioniert folgendermaßen: Du baust einen Blog auf, positionierst ihn auf ein ganz spezielles Produkt. Wie zum Beispiel bei mir, ähm, meine, meine typische Nischenseite, die ich immer online äh, sozusagen preisgebe, ist die Hühnerstallkaufenseite. seite Mag es sich komisch anhören oder sowas. Aber könnt ihr mal selber machen, Gebt mal auf äh, Google Hühnerstall kaufen ein, bumm, was passiert, auf dem ersten Platz direkt äh, kommt meine Seite, die ist auch nicht schön designt, weil darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass du dort wertvolle Inhalte teilst und diese Seite darauf optimierst, dass sie eben für dieses spezifische Produkt, für, dies, für das du es aufbaust, eben auf Google durch die Suchmaschine Google, durch Suchmaschinenoptimierung sehr gut organisch erreichbar ist. Organisch erreichbar bedeutet, jemand gibt ein Keyword ein und findet deine Seite. Somit bekommst du ähm, kostenlose Besucher und wenn diese Besucher auf deiner Seite sind, dann ähm ja, hast du die Möglichkeit, die Leute auf Amazon oder andere Partnernetz, äh, Partnerprogramm-Plattformen äh, zu leiten. Und wenn sie eben auf den Link klicken, auf Amazon kommen und dort irgendeinen Kauf tätigen, egal welchen, bekommst du eine Provision dafür, dass du eben die Leute von deiner Plattform zu Amazon gebracht hast und die dort einen Kauf tätigen, belohnt dich Amazon mit einer Provision. Und warum ist jetzt negativ behaftet in den letzten zwei Monaten? Naja, weil es... Ähm, weil es eine Abmahnwelle gab für alle die Leute, die sogenannte Fake-Tests gemacht haben, die auf ihren Seiten deklariert haben, hey, ich habe jetzt diesen Blog hier aufgebaut und ich habe diese Produkte alle hier getestet und ich empfehle dir dieses Produkt. Wenn die Leute aber nicht wirklich getestet haben und es nicht wahrheitsgemäß ist, dann ähm, ja ist es einfach schlecht, weil es einfach eine Lüge ist und dementsprechend ähm, kann da eine Abmahnung stattfinden. Was ich immer gemacht habe und immer allen Leuten empfehle, ist äh, einfach eine Informationsplattform aufzubauen, so wie ich das gemacht habe, äh, auf, auf meinen Seiten und da das eben so zu deklarieren, dass du sagst, ähm, hey, das ist meine Meinung, das ist äh, so sehe ich das sozusagen. Und äh, diese Seite baut sich so auf, dass du eben, dass ich eben viele Informationen aus Kundenrezensionen von Amazon und von anderen Plattformen eben zusammengesammelt habe, das alles hier gebündelt habe. Und hier kannst du das gebündelte, äh, zusammengetragene Wissen auf einen Blick direkt dir erhaschen und dann dir eine eigene Meinung bilden. Klick also auf irgendeinen Link äh, von den Produkten und bild, bild dir einfach eine eigene Meinung. Ne? Und somit hast du keine, keine eigene Produktempfehlung gemacht, sondern du, also keinen eigenen Produkttest, kein Produkt sondern machst nur eine Produktempfehlung und das ist wieder vollkommen legitim und äh, auch vollkommen legal und dadurch kann man sich halt was Schönes aufbauen und beispielsweise die Seite, die ich gerade genannt habe, die läuft auch schon seit über einem Jahr komplett profitabel, ich stecke da keinen Cent in Werbung rein und die generiert mir im Durchschnitt, weil das ist ein saisonelles Produkt, äh, im Durchschnitt ungefähr 500 bis 600 Euro im Monat. Und das ist halt eine schöne Sache, weißt du. Aber da steckt natürlich wiederum Arbeit drin, Optimierungsarbeit, und das muss man natürlich bedenken.
0: Ja, ähm, erstmal spannend, dass sowas 500 bis 600 Euro bringt. Also ich habe das klar bestimmt auf YouTube schon mal gesehen, dass manche sagen, sie haben verdient mit einer Seite über 1000 Euro. Ähm, da denkt man sich dann manchmal, ist das nur schön gestellt oder ist das ernst? Oder weil ja, das ist kann man manchmal gar nicht nachvollziehen oder kann ich manchmal gar nicht nachvollziehen, dass das wirklich funktioniert. Es ähm, ist schön, immer wieder Beispiele zu sehen und dann halt auch wirklich mal zu sagen, hey, es ist saisonal, manchmal mehr, manchmal weniger, aber Durchschnitt ist halt, dann weiß ich, okay, es ist nicht der profitabelste Monat, den du jetzt genannt hast, sondern wirklich das, der Durchschnitt. Das macht schon wieder ein bisschen, das macht es realistischer, macht es seriöser auch, als diese ganzen YouTube-Videos, ja, Nischenseite mit, weiß was ich, ähm, das war der profitabelste Monat überhaupt, so nach dem Motto. Das ist dann immer ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt aber sagst, eine Nischenseite, du brauchst ja erstmal eine Nische. Wie wählst du die aus? Weil ich glaube, viele gehen sonst irgendwie in irgendeine sehr gängige Nische, wo es vielleicht schon gefühlt tausend Seiten gibt und denken sich dann, okay, warum funktioniert das nicht? Wie würdest du da vorgehen?
1: Ganz einfach, also ich nenne es so ein bisschen die drei Säulen der erfolgreiche Nischenseiten, das habe ich jetzt irgendwie so etabliert im Laufe der letzten äh, Monate und Jahre und das sieht folgendermaßen aus, also es gibt drei Kriterien, Kriterium Nummer eins ist die Konkurrenz, Kriterium Nummer zwei ist das sogenannte Suchvolumen und Kriterium Nummer drei ist im Endeffekt dann der Preis. So, wie funktioniert das? Also, Logisch ist, wenn du sehr, sehr viel Konkurrenz hast und die Konkurrenz auch gut optimiert ist, weil das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor, es kann auch sein, dass du in einer Nische viele Nischenseiten hast, aber die sind alle, tut mir leid für die Ausdrucksweise, schlecht und kacke optimiert, ähm, dann heißt es noch lange nicht, dass du nicht die Möglichkeit hast, in diesem Markt erfolgreich zu sein. Aber gehen wir davon aus, du hast viel Konkurrenz, da lohnt es sich nicht, in diese Nische zu gehen und äh, dementsprechend musst du darauf achten, dass du eine Nische wählst, und das ist immer mein Erfolgsrezept, wenn ich das so nennen darf, wo ungefähr ein bis zwei Nischenseiten schon in der Top 10 in Google zu finden sind. Das heißt, gehen wir davon aus, du würdest jetzt eine Nische haben, die nennst du jetzt, äh, äh, ein Kumpel von mir hat das letztens mal genannt, äh, wie heißt du das genannt, Flach dübel -Gerät oder irgendwie sowas. Also was ganz äh, äh, ja, exotisches. Und ähm, du gehst da drauf und du hast eine einzige Nischenseite in den Top Ten oder zwei höchstens in der Konkurrenz. Warum ist das gut? Ganz einfach, weil du dadurch weißt, dass jemand anderes, der eine Nischenseite aufgebaut hat, äh, in die Top Ten gekommen ist scheinbar sind alle anderen Webseiten dort, wie zum Beispiel Obi oder andere Webseiten, einfach nicht gut optimiert genug und äh, ein normaler Nischenseitenbetreiber hat, ist es sozusagen möglich, dass er in die Top Ten kommt und ähm, dann äh, hast du schon mal eine gute Chance, da sozusagen reinzugehen. Dann musst du die Seite nur noch angucken, und ähm, es gibt einfach viele Faktoren von der Suchmaschinenoptimierung, die besagen, ob eine Seite gut optimiert ist oder nicht. Es wäre jetzt zu schwierig, das hier jetzt alles zu erklären. Dementsprechend, ähm, falls das in Ordnung äh, für, für die Zuhörerschaft ist, würde ich einfach auf eine kostenlose dreiteilige Videoserie verweisen, die ich aufgebaut habe. Und da erkläre ich ganz genau, welche Faktoren da zu beachten sind. Und ich zeige auch ganz genau die ähm, Einnahmenbeweise von dieser Hühnerstallseite, die ich besagt habe. Ähm, da kann man sich sozusagen einen Überblick machen, weil das ist schwierig, das muss man sehen. Also es geht darum, dass man dass eine Seite äh, einen langen Text haben muss von mindestens 1000 Wörtern auf jeder einzelnen Seite. Ähm, es gibt eine sogenannte Keyword-Dichte, das heißt, wie oft erwähnst du den, ähm, den Namen des, der, der Produktnische im äh, Bereich deines Textes, weil umso öfter es genannt wird Umso besser ist es jetzt mal im Groben gesagt, aber man darf es auch nicht zu oft nennen, weil sonst ist es zu überoptimiert. Google hat da ganz gewisse und strenge Richtlinien und diese Richtlinien sollte man versuchen einzuhalten, wenn man eben ein gutes Ranking haben möchte. Ne? Genau, und das sind so, ähm, so ein paar Faktoren, die man eben beachten sollte, das heißt die Konkurrenz, dann gibt es das Suchvolumen und den Preis ich empfehle jedem Anfänger, ein mordliches Suchvolumen zu wählen von seiner Produktnische von nicht mehr als 3.000 Suchanfragen pro Monat. Wie geht das? Es gibt Plattformen wie Google Keyword Planner kostenlos oder andere ähm, Plattformen wie Keyword Finder und sonst noch irgendwas, die dir die Möglichkeit bieten, dass du ähm, deine Suchbegriffe dort eingeben kannst und sehen kannst, wie viele Leute mordlicher nach suchen in Google. Zum Beispiel, ich gebe ein, wie viele Leute suchen monatlich nach Hühnerstall kaufen und bekomme dann eben, was weiß ich, 6.000 Leute waren es, glaube ich, monatlich, die danach suchen. Und dadurch bekomme ich ein Gefühl dafür, wie viele Menschen erreichbar sind über eine potenzielle Seite, die ich im Laufe der Zeit aufbaue und ob das überhaupt Sinn macht, für dieses Keyword diese Seite zu optimieren. Weil wenn du jetzt zum Beispiel blauer swimmingpool mit Holzrand als Keyword nimmst und da suchen zehn Leute im Monat danach, dann würde ich dir nicht empfehlen, eine Seite darauf aufzubauen.
0: Okay, ähm, einfach, dass du halt genug potenzielle Käufer hast, wenn die Leute dann nämlich googeln und du auf stehen solltest, also vielleicht auch zwei, dass die Leute draufklicken und ähm, dann, dass du halt auch wirklich Leute abgreifen kannst, weil wenn du halt irgendwie zehn Leute hast und zehn Leute kommen und jeder hundertste kauft, dann brauchst du halt zehn Monate, bis jemand überhaupt was kauft. Und das ist quasi die Logik dahinter, warum du ein gewisses Suchvolumen einfach brauchst, um sowas auch profitabel gestalten zu können, oder?
1: Und jetzt wird sich der eine oder andere wahrscheinlich auch fragen, ja, warum nehme ich nicht mit 100.000? Ganz einfach, weil umso mehr Suchvolumen du hast, generalisiert, umso, desto, ähm, desto mehr Konkurrenz ist auch da. Also wenn du jetzt eine Nische aufbauen würdest zum Thema Fußball, dann hast du sicherlich Millionen von, von einem Millionen Suchvolumen, aber da gibt es einfach schon so optimierte Blogs und Seiten und Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, für dieses Keyword zu ranken, dass du nahezu keine Chance, also eigentlich fast gar keine Chance hast, dort eine gute Platzierung zu bekommen. Deswegen bedeutet die, nennt sich dieses Businessmodell auch Nischenwebseiten, weil du dir eine Nische suchst.
0: Ja, auf jeden Fall ein ähm, sehr guter Punkt. Ähm, zu den äh, da die Shownotes ja bei iTunes immer ein bisschen schlecht klickbar sind, Wer dazu mehr Infos haben möchte, kann ganz kurzer Pitch dafür, dass die Leute auch erhalten, was wir gerade gesagt haben. Okay. Äh, einfach eine SMS an die 71117 mit dem Wort Nischenseite, dann ein Leerzeichen und dann deine eigene E-Mail-Adresse. Dann kann ich dir alles zuschicken, schick dir auch die kompletten Shownotes nochmal zu und halt auch eben der direkte Link zu der zum Nischenseiten, zur nischenseiten videoserie serie So, es genau. war jetzt irgendwie zu viel. Also ähm, <lacht> Nischenseite oder Nischenseiten, kannst beides machen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 7117. So, weiter im Text, ähm, für wen sind Nischenseiten denn geeignet? Weil ich meine, wir haben gesagt, es gibt, ist vielleicht nicht für jeden alles geeignet, wem würdest du sowas empfehlen?
1: Bevor ich das beantworte, noch eine ganz kurze Sache, um das noch zu vervollständigen. Es gibt noch diesen dritten Faktor, den Preis, ne, den ich vorhin genannt habe. Das wollte ich nochmal ganz kurz ergänzen, damit das einfach alles äh, vollkommen ist. Und zwar, ähm, wenn du eine, ein Produkt empfiehlst, welches 10 Euro kostet und ein anderes Produkt empfiehlst, welches 100 Euro kostet, ist die, sind die Provisionen ähm, halt immer fe fest. Gehen wir davon aus, du bekommst 7% Provision für eine Empfehlung, bekommst du bei 100 Euro 7 Euro, bei 10 Euro 70 Cent. Dementsprechend sollte man auch versuchen, wenn es möglich ist, eine Nische zu wählen, dessen Produktpreis auch etwas höher ist, damit du eben mehr davon profitieren kannst. So, um jetzt eine Frage kurz zu beantworten, die du jetzt als zweites gestellt hast, ähm, für wem ist es äh, gut, diese Sache? Ganz einfach, für die Leute, die eher nicht die Typen sind, vor der Kamera stehen zu wollen, einen eigenen YouTube-Kanal zu ähm, eröffnen oder aufzubauen, so wie du einen eigenen Podcast- ähm, Channel eben aufbauen wollen. Für alle die Menschen, die eben ähm, als Stärke strukturiertes Arbeiten haben und gerne auch schreiben, möglicherweise. Ja? Ich bin zum Beispiel auch jemand, der nicht so gerne schreibt. Ich habe zwar mein eigenes Buch geschrieben und auch ein E-Book, ein e aber sonst lagere ich eigentlich alles aus, weil ich bin einfach nicht gut im Schreiben, das habe ich einfach gelernt äh, im Laufe der Jahre und für die Leute ist das eigentlich was Gutes, für strukturelle Leute, die gerne mit System arbeiten und ungerne in der Öffentlichkeit stehen.
0: Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage, weil du gesagt hast, du bist gar nicht gut in strukturellem Arbeiten. Ähm, ist es dann so, dass du komplett alles ausgelagert hast oder hast du sie trotzdem teilweise selbst aufgezogen? Also nur, weil ich das jetzt gerade nur zum Folgen, ja. Ah, nur, folgen kann.
1: Anfangs habe ich sie selbst aufgezogen, weil ich damals, äh, als ich angefangen habe, noch gar keinen Plan hatte, wie man genau so etwas auslagern kann. Ich wusste nicht, wie Autos mhm. wie funktioniert. Also habe ich alles auf eigene Faust gemacht. Und selbst wenn man jetzt auf diese... Hühnerstallseite zum Beispiel geht, sieht man auch, wird man auch einige Rechtschreibfehler sicherlich dann noch finden. Also, das ist der Beweis, dafür, dass ich das geschrieben habe. Ähm, genau, und ähm, jetzt mache ich es aber einfach nicht mehr, weil ich, ich kann es einfach nicht gut und ich fokussiere mich auf meine Stärken.
0: Okay, sehr guter Punkt. War nur eine Frage, weil du vorhin mal gesagt hast, du bist überhaupt nicht der strukturelle Typ ja. und sich der eine oder andere sonst vielleicht denkt, her, er hat aber gesagt, nicht strukturell und strukturell, irgendwas passt da nicht. Ja. Einfach nur, um das nochmal noch ähm, ansprechen zu können. So, Nischenseiten ähm, haben wir jetzt quasi abgehakt. Wer mehr Infos will, weiß Bescheid. Genau. Und was würdest du den Leuten empfehlen, die dann eher im Rampenlicht stehen wollen, einfach um diesen Kontrast mal herzustellen?
1: Okay, für den Kontrast ähm, würde ich dann beispielsweise empfehlen, wenn du ein Hobby hast, wenn du eine Leidenschaft hast oder irgendwas, was dich begeistert und wo du auch natürlich deiner Meinung nach eine gewisse Expertise hast, vielleicht haben dich schon ein paar Leute gefragt, wow, wie machst du das, kannst du mir das zeigen oder empfehlen, wenn du so welche Feedbacks schon mal gehört hast, dann wäre es beispielsweise sinnvoll, einen eigenen YouTube-Kanal zu starten oder einen Podcast zu starten, wie du das jetzt äh, auch wunderbar schon äh, vorzeigst mit all deinen Folgen. Und ähm, dann eben über dieses spezifische Themenfeld, das sich so leidenschaftlich erfüllt, zu sprechen und anderen Leuten Insights zu geben und ähm, deinen Weg zu dokumentieren. Und wenn du das machst, dann kannst du natürlich und hast auch die Berechtigung dafür, weil du ja eine gewisse Expertise hast und vorweisen kannst, dann ein eigenes Buch zu schreiben oder ein E-Book zu veröffentlichen oder einen Videokurs zu machen oder Coachings zu verkaufen, Dienstleistungen zu, zu tätigen und sowas und das geht alles super über die Reichweite, die man sich online aufbauen kann und das kann man beispielsweise mit YouTube oder mit Podcast wundervoll machen. Podcast bin ich keine Experte, muss ich jetzt schon zu sagen, also da bin ich außen vor, aber YouTube kann ich sehr, sehr viel sagen.
0: Ja, ähm ja, wo ich jetzt auch mal nochmal drauf eingehen möchte, weil YouTube, äh, sagen ja immer alle, die Konkurrenz ist zu groß und ähm, es ist so schwer, einen Channel zu starten, der dann auch irgendwas wird. Ähm, was sagst du zu dieser Meinung?
1: Ähm, ja und nein. Also wenn du einen YouTube-Kanal aufbauen möchtest in der Schminkbranche oder in der Fitnessbranche, dann könnte es unter Umständen auf jeden Fall so sein, dass die Konkurrenz sehr groß ist. Und da musst du dann eben durch erstens durch Qualität und zweitens durch Quantität, durch immense Quantität, dann hervorstechen. Was meine ich damit? Ganz einfach. Ähm, ich gebe euch jetzt mal einen Praxistipp, den ihr einfach direkt ausführen könnt. Und zwar geht einfach mal auf YouTube. Ähm, Gebt euer Interessensfeld in die Suchleiste ein. Äh, jetzt ein simples Beispiel. Gehen wir davon aus, du würdest jetzt gerne ähm, gerne in die Nische reingehen traveln und reisen, weil du jemand bist, der gerne reist und travelt und begeistert bist. Ne? Oder sagen wir noch spezifischer, sagen wir, du bist äh, ein absoluter Thailand-Experte, weil du in Thailand wohnst und gerne darüber ähm, andere Leute unterrichten möchtest und äh, ihnen Kurse anbieten möchtest, Bücher anbieten möchtest und so weiter. Dann gibst du einfach mal Thailand in YouTube ein, in die Suchleiste und dann machst du ein Leerzeichen, nachdem du Thailand eingegeben hast und gibst das ganze ABC ein. Thailand Leerzeichen A. Und dann kommen, ja, kommt so eine Art Dropdown-Menü runtergesprungen, wo verschiedene Suchvorschläge angezeigt werden. Thailand ausreisen, Thailand irgendwas anderes mit A. Und dann kommen ganz viele Vorschläge. Und dann gibst du ein Thailand B. Und dann kommen wieder Vorschläge. Du, du notierst dir alle Vorschläge in eine Excel-Liste oder meinetwegen per Hand. Und somit hast du eine, äh, eine Übersicht dir geschaffen, was die Leute wirklich reell in YouTube suchen zu diesem spezifischen Thema, und hast dir erstens einen Content-Plan erschaffen und zweitens hast du dadurch äh, eine Ahnung, was der Markt möchte und kannst dementsprechend genau diese Videoinhalte für deinen Markt ähm, eben dann produzieren. Und somit ist auch ein Beweis dafür, dass du dann den Markt decken kannst und versuchen solltest auch rein motivationstechnisch für jeden Suchbegriff, der zu deiner Nische passen sollte und zu deinem zukünftigen Produkt passen sollte, eben dann äh, eben ein Video abzudecken, sodass egal was die Leute eingeben, irgendwie immer du zu finden wirst. Im, irgendwie immer dein Gesicht eben ähm, dann dort positioniert ist. Und somit ist es Quatsch, dass es nicht möglich ist, äh, einen guten YouTube-Kanal auf YouTube zu veröffentlichen und diesen gut zu positionieren. Wenn du diese Technik anwendest, dann hast du auch keine, läufst du auch keine Gefahr, dass du ähm, sinnlos deine Zeit investierst, weil du Videos erstellst, wo du der Meinung bist, ja, alles klar, da werden bestimmt viele Leute danach suchen. Nee, orientiere dich genau nach den Sachen, die dir vorgezeigt werden durch YouTube und dann wirst du damit auch erfolgreich sein.
0: Mega guter Punkt. Ich glaube, wer jetzt noch denkt, hey, das ist so voll, ich kann nicht, der muss den Part noch dreimal hören und dann hat er auch verstanden, dass egal, wo du starten möchtest, du einfach gut genug sein musst, du genug machen musst und mit ausreichend Recherche oder viel Recherche und dann viel Umsetzung, was natürlich sowieso der Nummer 1 Punkt ist, da auch mega den Fuß in die Tür bekommen kannst und dann eben diese Möglichkeit ergreifen kannst. Weil, was ich jetzt noch ergänzen möchte ist, wenn du einfach weißt, okay, da ist verdammt viel Konkurrenz unterwegs, wie zum Beispiel im Fitnessbereich dann weißt du aber auch, dass da ein großen Kuchen, großer Kuchen ähm, zur Verfügung steht Richtig. und du musst halt einfach nur schauen, dass du statt einem Krümel irgendwann ein ganzes Stück davon abbekommst. Und das zeigt dir halt gleich, ähm, wenn Konkurrenz da ist, auch wie bei Nischenseiten, ähm, es funktioniert, wenn zu viel Konkurrenz da ist. Bei Nischenseiten, wenn du noch nie eine gemacht hast, bestimmt sehr, sehr schwierig. Bei YouTube auch schwierig, aber du musst halt dranbleiben und musst halt YouTube mehr Arbeit leichter. investieren.
1: YouTube ist viel leichter. Okay. Ja, weil viel okay. weniger Leute sich trauen und auch die, die, die Erfahrungswerte haben, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut, wie man überhaupt mit einer Kamera umgeht. Die meisten Leute denken, ja, ich muss ein ganzes Filmequipment zu Hause haben, was totaler Schwachsinn ist, weil auf YouTube kommt es nicht darauf an, wie professionell äh, deine Videos aussehen und das alles perfekt weiß im Hintergrund haben soll. Nee, auf YouTube zählt Persönlichkeit und Authentizität. Das ne? ist ein schweres Wort, kann ich fast nie aussprechen. Ähm, genau, und das ist im Vordergrund. Und da sollte man sich auch keine Gedanken machen. Es gibt auch viele Leute, die mit einem Smartphone Content-Videos erstellen und damit erfolgreich sind. Das ist überhaupt kein Problem. Aber natürlich sollte der Qualitätsanspruch ein gewisses Level haben, klar, aber ähm, du brauchst kein Filmstudio, um mit YouTube starten zu können.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Okay, jetzt haben wir einmal Nischenseiten und YouTube- oder auch Podcasts, also irgendwas, wo du mehr in die Öffentlichkeit gehst. Was wäre denn so ein drittes Businessmodell, wo du sagst, hey, das kann sich eigentlich, können sich die meisten mal anschauen oder das wäre jetzt interessant, das hier mal aufzurollen?
1: Genau, äh, nochmal ganz kurz ergänzt, zu, zu YouTube ist es so, dass zu allen, Kur äh, zu allen Sachen, die wir jetzt sozusagen sagen, gibt es immer eine dreiteilige kostenlose Videoserie, weil ich das einfach aufgebaut habe, weil meine Community sich das gewünscht hat. Dementsprechend gibt es auch für YouTube, ne, wie man sozusagen damit starten kann. Das kann man sozusagen dann auch finden. Was okay, war deine Frage jetzt? Äh, da, ja.
0: Dann, gib mir eine Sekunde. Dann nochmal, wer möchte, also wer spezieller für YouTube den Link haben möchte, schreibt einfach nochmal eine SMS mit YouTube, Leerzeichen, deiner eigenen E-Mail-Adresse, an die 71117, dann kriegst du da auch alles zugeschickt. Also nicht, dass du denkst, die von der Nischenseite kriegen alles zugeschickt und ich nicht. Nein, äh, auch mit YouTube können wir das Ganze machen. Ähm, Total genial, meine Frage, dass
1: der SMS war, geht, ne? Also das habe ich noch nie davor gehört, das finde ich richtig cool.
0: Ja, ist doch so ein kleines Geheimnis, aber ja. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt äh, ich mache das normal auch gar nicht im Interview, aber jetzt passt das einfach so gut, ich kriege okay. das immer hinten dran, dann kriegt das eigentlich keiner mit, außer meine Hörer. Ja. Aber ähm, ja, ich habe das jetzt mal, hier denke ich mir, wenn wir fünf Teile, also quasi fünf Modelle vorstellen, dann wäre es blöd, wenn ich einfach generalisiert irgendwie Stimmt. eine Mail rausschicke. Deswegen da ein bisschen diversifizieren, individueller auf die Leute eingehen und dadurch den Zuhörern auch die Möglichkeit zu geben, zu sagen, das will ich haben. Weil dann weiß ich auch, was muss ich den Leuten zuschicken, dass sie dann eben haben, was sie brauchen. Finde ich gut. Ähm, ja, genau. Meine Frage war, was wäre das dritte Modell, wo du sagst, da könnte sich jetzt jemand mal Gedanken drüber machen oder das möchtest du jetzt hier mal in den Vordergrund stellen?
1: Das dritte Modell könnte... Das mit Abstand äh, profitabelste Modell sein, von denen, die ich jetzt äh, vorstellen möchte, jedenfalls für, für Anfänger, und zwar ähm, Infoprodukte, das könnte man vielleicht noch ähm, hier in den Vordergrund ins Rampenlicht kurz stellen. Und zwar ist das ein Videokurs, den du aufnehmen kannst, also ähnlich wie YouTube, da ist die Vorgehensweise fast die gleiche, dass du eben Videos aufnimmst, sei es, dass du Bildschirmaufnahmen aufnimmst, äh, um Leuten Klick-für-Klick-Prozesse äh, und ähm, ja, Aufgabenfelder eben näher beizubringen und dass sie eben äh, eine Lösung finden für ihr Problem, ja, zum Beispiel, wie baue ich eine Webseite auf, könnte man den Leuten über eine Bildschirmübertragung ganz genau zeigen. Oder, dass man eben vor der Kamera ist und ähm, sein Wissen eben vor der Kamera teilt. Und dann kann man dieses Wissen gebündelt in einen sogenannten Mitgliederbereich ähm, implementieren. Und somit hast du die Möglichkeit, dass du deinen, deiner Zuhörerschaft, also jetzt an die Zuhörer gerichtet, ähm, eben einen Zugang geben kannst, der durch Bezahlung freigeschaltet werden kann. Simples Beispiel, du bist jetzt zum Beispiel wieder im Fitnessbereich, weil wir das vorhin aufgegriffen haben. Hast einen Fitness-YouTube-Kanal und ähm, dort bietest du die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Online-Trainerlizenz äh, sich äh, erkaufen kann, statt irgendwie physisch äh, dorthin zu gehen. Oder dass man einen. Der ben. Ja, ja, genau, der Ben. Ben ja, war ja. auch zu blass schon. Ah, ja, wunderbar. Siehst du mal. Oder beispielsweise, dass, ähm, dass man einen Videokurs geben kann, wie man. Äh, wie man äh, als Zielgruppe ab 40 aufwärts äh, eben abnehmen kann oder wieder Muskulatur bekommen kann oder sonst irgendwas. Alles, was in diese Richtung geht, kann man eben Mitgliederbereiche aufbauen und diese dann über das Internet, über deine eigene Reichweite verkaufen oder aber auch über sogenannte PPC-Anzeigen verkaufen, also pay per Click was nichts anderes bedeutet, wie dass du eine Facebook-Anzeige schaltest. Du bezahlst pro Klick, von Leuten, die da klicken und ein gewisser Prozentsatz von den Leuten kaufen das dann und dann musst du natürlich weniger ausgeben, als du einnimmst, sonst ist das Ding nicht profitabel. Ne? Genau.
0: Okay, ähm, ja, jetzt hast du meine Frage quasi schon beantwortet und zwar, ist es notwendig, vorher schon Reichweite zu haben? Du hast gesagt, nein, weil du kannst Pay-Per-Click nutzen. Ähm, ganz kurz dazu, auch zu Pay-Per-Click hat ähm, Oliver einen eigenen Videokurs nochmal, also eine Videoserie online gestellt, eine dreiteilige ähm, also auch da, wer möchte, kann ähm, Pay-Per-Click, also alles zusammenschreiben. Am besten PPC, äh, das ist leichter. Ja, da muss ich PC. aber gucken. Äh, da ist es tatsächlich so, dass ich nicht weiß, ob das ähm, wortfrei ist. Bei pay click bin ich mir so. sicher. Okay, das das, das hänge ich einfach am Ende nochmal dran, ähm, ja. ob, also welches wir da genau haben wollen. Ähm, genau, äh, aber jetzt nochmal zu den Infoprodukten zurück. Ist es, also da sollte ich mir dann quasi auch Gedanken machen, wo ist meine Expertise? was kann ich auf jeden Fall ähm, den Leuten beibringen und dann kümmere ich mich darum, dass ich eben, na, wie sage ich, das so gut wie möglich in einem Videokurs verpacke, dass, es, dass die Leute da auch möglichst viel Content mitnehmen können.
1: Korrekt. Ähm, ich bin, so wie ich halt immer bin, immer sehr ehrlich und direkt. Ne? Also ich würde niemandem empfehlen, der ganz am Anfang ist, direkt mit PPC zu starten weil du brauchst ein gewisses Know-how dafür ähm, und du brauchst auch ein gewisses Kapital dafür. Es ist nicht so, dass du einfach äh, eine Anzeige schaltest und bumm, die Anzeige ist profitabel, sondern du musst halt einige hundert Euro meistens erstmal im Vorfeld investieren, ähm, was man auch Lehrgeld nennen kann, ne? äh, bis du eben eine profitable Anzeige hast, die dir dann dementsprechend dann im weiteren Verlauf natürlich dann äh, auch ziemlich viel verdienen kann. Aber du musst halt erstmal diese ersten Steps gehen und sowas. Und ich würde allen Leuten empfehlen, die gerade am Anfang sind und Zuhörer sind, baut euch am besten erstmal eine organische Reichweite auf. Das bedeutet über Podcast, über YouTube, über einen Blog, über äh, deine eigene Facebook-Gruppe oder deine facebook audience über Instagram, egal. Ne? Da, wo eben deine Zielgruppe eben ähm, sich rumtummelt, Da baust du eben eine organische Reichweite auf und bitte tut mir einen Gefallen, das habe ich falsch gemacht damals, fangt mit einem Medium an, mit einer Plattform und baut diese aus und dann, wenn, wenn die Plattform läuft, wenn ihr Reichweite bekommen habt, dann fangt mit der zweiten an. Das habe ich damals falsch gemacht und es ähm, hat mir sehr, sehr viel Zeit gekostet.
0: Ja, mega, dass du da auch so ähnlich bist. Ehrlich, nicht ähnlich. Ja. <lacht> ähm, und da sagt hey, ähm, direkt PPC ist schwierig und auch zehn Plattformen gleichzeitig ist schwierig. Ja. Ähm, ganz kurz, also PPC habe ich mir gerade gesichert. Also wer möchte und mehr zum Thema PPC erfahren möchte, der kann auf jeden Fall einfach auch eine SMS mit 71117 ähm, an die 71117, mein Fehler, ähm, mit PPC-E-Mail-Adresse oder jetzt auch, wo ich ähm, gerade, wo wir es hatten mit dem Online-Kurs: Infoprodukt, Leerzeichen, E-Mail-Adresse an die 71117. Und dann kriegt ihr da alle Infos zugesendet. So, Heftig. jetzt ist der Paar wieder abgehakt. Ich glaube, dieser Podcast dann, ähm, wird der
1: Podcast sein, wo die meisten kostenlosen Inhalte geteilt werden, die es überhaupt gibt.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Vor allem ähm, wird das der Podcast sein, für den ich am allermeisten E-Mails schreiben muss am Ende, weil ich ähm, so viele verschiedene Wörter habe, die wir besprechen und da dann noch was rausschicken möchte, ja. um da noch mehr Aber Mehrwert du, bieten zu können. Du bist Aber ich ja, glaube, du bist das ist ja für
1: ist deine Leute da, ne? darum geht es ja
0: auf jeden Fall, das ist ja der wichtige Punkt und das macht mir auch mega Spaß äh, deswegen bin ich, bin ich froh, wenn ich da dann auch ähm, dementsprechend was machen kann ähm, jetzt bin ich aber ein bisschen rausgekommen dadurch, dass ich hier noch schnell mit den Wörtern äh, einhaken wollte und zwar waren wir, war, wir waren
1: gerade, gerade bei dem Thema, dass du gesagt hast dass du es toll findest ähm, dass äh, ich gesagt habe, dass PPC nicht direkt für alle Anfänger ist ne? Ja. und genau. ähm, jetzt weiß ich aber nicht mehr wo du hin wolltest
0: ach ja ähm, zu dem Online-Kurs, weil du gesagt hast, du bringst ihn in den Mitgliederbereich raus. Ist das genau. ähm, immer in den Mitgliederbereich?
1: Online-Kurse sind immer in den Mitgliederbereich, ja. Also ja, auf jeden Fall, es lohnt sich. Ich habe gar nicht
0: so viele gekauft, habe ein paar bekommen, aber noch gar nicht so viele gekauft. Deswegen weiß ich, wusste ich das jetzt nicht, aber äh, interessant zu wissen. Deswegen, ähm, ja, aber auf jeden Fall nochmal zusammenfassen. Versucht, dir eine Reichweite vorher aufzubauen, bevor du mit einem Infoprodukt nach außen trittst. Ich habe das nämlich mal gemacht. Das Infoprodukt wird jetzt über Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch weitergegeben. Aber ich habe damals ohne Reichweite gestartet und dachte, ja, jeder braucht meine Inhalte, weil die sind so gut. Ja gut, Pustekuchen, solange mich keiner kennt. Ich glaube, zwei oder drei Sales in den ersten Wochen gemacht und dachte mir so, ja, geil, ich sehe, online Geld verdienen funktioniert. Aber ähm, so ganz ohne Reichweite war das dann doch ein bisschen schwierig. Ähm, ich wäre froh, wenn ich das vorher gewusst hätte und erst die Reichweite aufgebaut hätte und dann das Infoprodukt gelauncht hätte. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, war es eine coole Erfahrung, weil seitdem mache ich das nämlich andersrum.
1: Ja, ich gebe euch auch noch einen praktischen Tipp, den ihr auch gerne nachgucken könnt. Und zwar, ähm, wenn ihr auf YouTube geht und einfach mal ins Schwarze hin backpacker Channel eingebt, ja? kommt er äh, auf einen anderen YouTube-Kanal von mir und das ist ein schöner Test gewesen, der aber fehlgeschlagen ist. Ja? Also ähm, in den meisten Fällen, wenn du zehn Sachen anfängst, äh, hörst du auch immer wieder in Büchern und sowas, äh, klappen äh, nur ein, zwei Sachen und das ist halt wirklich so und ähm, ich, will, ich will da auch gar kein Blatt vom Mund nehmen oder sowas und auch gerne Rückschläge zeigen, ähm, weil daraus lernt man eben. Und was ich jetzt äh, jedem empfehlen würde, der einen YouTube-Kanal starten möchte und sich nicht sicher ist, ob dieser Kanal ähm, Zuspruch bekommt, macht Folgendes. Äh, geht mal auf den Kanal und schaut euch ihn mal an. Und äh, da werdet ihr ein Prinzip ganz genau ähm, sehen. Und zwar habe ich das folgendermaßen gemacht. Ich wollte einen Kanal gründen zum Thema Backpacking und äh, positioniert erstmal auf die Philippinen, weil ich war, äh, letztes Jahr war ich auf den Philippinen und dieses Jahr werden wir wieder dahin fliegen, weil es da sehr, sehr schön ist. Und ähm, da habe ich gedacht, mh, hier sind voll wenig Touristen, aber ich sehe die Tendenz, dass es äh, vielleicht irgendwann wie Thailand werden könnte, dass hier immer mehr und immer mehr Touristen kommen werden, weil sich das einfach herumsprechen wird, dass diese, dieses Land so toll ist. Und dann habe ich einfach dort, als ich da drei Wochen lang war, habe ich einfach ähm, 30 Videos oder 20 Videos, glaube ich, aufgenommen zum Thema Philippinen. Also diese Fragen, die eben äh, am häufigsten gestellt werden. Ich habe diese 20 Videos, glaube ich, dort äh, komplett veröffentlicht auf dem Channel, jeden Tag eins. Und dann wollte ich gucken, nach einem oder zwei Monaten habe ich dann wieder geschaut, wie viel Klicks sind dadurch resultiert. ja, Einfach nur, um zu gucken wenn ich einen Kanal in der Zukunft für diese Nische aufbauen würde, würde er mir organisch genug Reichweite geben, damit ich darauf... Hin ein Produkt erstellen kann. Das Schlimmste, was du machen kannst, was ich auch damals falsch gemacht habe, ist im Vorfeld ein Produkt zu machen, genauso wie du es auch gesagt hast und im Nachhinein zu merken, hey, da ist ja gar nicht genug Absatzmarkt da. Und äh, ich habe das so gemacht, ich habe eben diesen YouTube-Kanal gestartet, ganz nebenbei einfach, habe die Sachen dann danach veröffentlicht und habe dann nach ein, zwei Monaten gesehen, ja, supi, äh, ein paar ein paar Videos haben irgendwie 1000 Klicks bekommen oder sowas, aber das ist ja noch nicht viel, das ist nicht genug und äh, es gibt fast zu so diesem Thema gar keine Konkurrenz auf YouTube und äh, ich wollte einfach mal testen, ob das eine Nische ist, die auch ähm, profitabel sein könnte. Aber es hat sich dann nicht herausgestellt. Und das ist auch sehr, sehr interessant. Aber ich habe nicht viel Zeit verschwendet. Ich habe dort Videos aufgenommen. Und ich habe äh, die an einem Tag alle geschnitten. Und ich habe die am einen Tag alle auf YouTube hochgeladen. Ich habe die am einen Tag so eingestellt, dass ich jeden Tag ein Video hochlädt Und damit habe ich sozusagen erstens... Die Zeit investiert auf den Philippinen, um diese Videos aufzunehmen. Insgesamt waren das vielleicht acht Stunden. Plus zweitens, ich habe nochmal einen ganzen Tag investiert, vielleicht so zehn Stunden, sage ich mal, Arbeitszeit. Habe somit unter 20 Stunden Arbeitszeit investiert und äh, habe dann dadurch massig viel Zeit, Tage, Wochen, vielleicht sogar Monate Zeitarbeit. Zeit, dadurch äh, mir erspart, die ich äh, sonst investiert hätte, wenn ich eben direkt ein Produkt aufgebaut hätte. Und somit kannst du dir auch deine Nische testen auf diese mit dieser Methode, mit dieser Art und Weise.
0: Spannender Punkt, ähm, weil das ist das was, das habe ich tatsächlich eigentlich noch nie gemacht. Hätte ich vielleicht ein paar Mal schon machen sollen, als ich was getestet habe. Ja. Oder was angefangen habe, diese Marktrecherche zu formen, zu gucken, was wirklich machbar ist und was nicht also ich bin ja froh dass bei Podcast dann am Ende Markt da war und ich jetzt Zuhörer habe die wirklich dabei bleiben und Bock drauf haben ja. weil auch da habe ich keine Marktrecherche gemacht ich habe einfach gedacht da habe ich Lust drauf das mache ich jetzt kann funktionieren, wie man sieht, aber ist, glaube ich, das trotzdem manchmal sehr dumm und kostet viel Zeit. Richtig. Hätte ich jetzt auch schon das eine oder andere Mal gemerkt und ist ich schön, auch. ich werde mir das Beispiel auch nochmal, ich werde mir das Beispiel auf jeden Fall auch nochmal angucken, um ja. zu sehen, wie das denn ist. Ich werde das vielleicht auch mal machen für einen YouTube-Kanal, um da mal zu gucken, was passiert und was passiert nicht, wenn ich das mache. Da Deswegen, so,
1: sorry. Nee, nee, erzähl weiter.
0: Deswegen, ähm, spannender Punkt, ähm, super, dass du da wirklich über Marktrecherche jetzt nochmal gesprochen hast, weil das vergisst man, glaube ich, oft. Man denkt immer, ja, ich verspreche mir das Blaue vom Himmel von meinem Projekt und zwei Monate später denkt man sich, oh Mann, hätte ich mal drei Tage in Marktrecherche investiert, ich wäre so viel schlauer gewesen.
1: Absolut und ähm, zu, dem, zu der Methode, die ich dir gerade genannt habe, gibt es sogar ähm, noch eine Erweiterung und zwar äh, habe ich das äh, bei dem YouTube-Kanal so gemacht, das wirst du dann auch sehen, wenn du es dir anschaust, dass ich unterhalb in der Beschreibung immer einen Link hinzugefügt habe. Ja? Und in jedem Video habe ich am Ende des Videos immer auf, ich glaube, auch eine kostenlose Videoserie oder irgendwas gepitcht oder auf den Kurs oder sowas, weil ich sehen wollte, dass falls organischer Traffic kommt, organische Besucher auf dem YouTube-Kanal, wollte ich wissen, wie viel Prozent davon, von den Klicks, klicken dann auf diesen Link, weil das kannst du ja tracken. Ja? Und somit hätte ich gesehen, dass Leute nicht nur Interesse an den Videos haben, sondern auch ein gewisses mögliches Kaufinteresse vorzufinden ist. Und in Kombination dazu kannst du halt rein theoretisch gesehen, wenn du viele Interessensfelder hast und auch viele Expertise, also viele Expertise vorweisen kannst in diesen Feldern, kannst du theoretisch dir eine, zwei, drei Wochen Zeit nehmen, mehrere so welche Kanäle ins Leben rufen und um sie einfach dann... Ähm, dort stehen lassen und sie einfach für sich selbst arbeiten lassen und dann zu gucken, was ist davon am profitabelsten und dann gehst du in diese markterische Nische rein und dann läuft's bei dir.
0: Ja, ähm, sehr, sehr spannendes Ding. Also ich habe noch nie wirklich dann auch ein gefälltes Projekt ähm, gehört, wo man sagt, ja da schau noch mal drauf, da siehst du, was dann vielleicht nicht funktioniert. Deswegen äh, danke dafür. Ich glaube, ja, andere dann. Leute hätten den Kanal dann einfach gelöscht und hätten gesagt, nö, brauche ich nicht, ähm, hat nicht funktioniert sehr, sehr spannender Ansatz. <lacht> ähm, jetzt, ich glaube, du hast ähm, vorhin angesprochen, dass du noch so ein, F äh, jetzt muss ich gerade überlegen, du hast, ähm, E-Book hast du, glaube ich, noch angesprochen. Genau. Und noch ein fünftes, das ich gerade nicht mehr im Kopf habe, um ehrlich zu sein. Ah ja, genau. Äh, such dir doch gerne aus, womit du gerade weitermachen möchtest, was wir jetzt vorstellen, oder was du jetzt vorstellst, besser gesagt. Ähm, was gefällt dir besser davon?
1: Ich würde jetzt einfach mal ein T-Shirt vorstellen, weil das mal was ganz, ganz anderes ist. Es geht nämlich in die kreative Design-Richtung, weil da gibt es ja auch Menschen, die in diese Richtung hingehen. Vorweg, nein, ich habe keine Videoserie dazu. Warum? Ganz einfach, weil ich noch keine Ergebnisse dort vor vorweisen kann und ich mache nichts, wo ich keine Ergebnisse habe. Und ähm, was wir aber gerade machen, ist äh, mit meiner Freundin, ähm, die ist sehr, 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 sehr talentiert, wenn es darum geht ähm, zu designen, und die hat einfach ein Talent dafür, und äh, da machen wir für meine Brand, für meine Marke, haben wir jetzt ganz viele T-Shirts erstellt, also nicht ganz viele, das sind fünf Stück, aber wirklich sehr, sehr hochqualitativ und ähm, darüber kann man, die kann man zum Beispiel über Plattformen wie Shirty oder wie Spreadshirt oder wie sogar Amazon, gibt es nämlich auch ein ganz neues Programm von Amazon, Amazon Merch, äh, kann man dann T-Shirts designen ähm, und diese dann über diese Plattform automatisiert verkaufen. Wir machen das etwas anders, wie alle anderen Leute, die das äh, so aufbauen. Und zwar, wir machen das so, dass wir es über unsere eigene Marke verkaufen. Aber die meisten Leute haben ja keine eigene Marke. Also ähm, ist das so, dass du das T-Shirt-Besign so aufbauen kannst, du designst dir T-Shirt-Designs oder du lagerst sie aus. Ich habe zum Beispiel auch äh, jetzt äh, momentan eine Vollzeit-Mitarbeiterin aus den Philippinen, mag es jetzt vielleicht komisch anhören, ist aber so, deren Landessprache ist Englisch und äh, die macht für uns ganz viele strukturelle Arbeiten, weil ich bin ja schlecht in Struktur, und, und wir hatten aber ähm, zu Zeiten, als wir die ähm, PP Academy gegründet haben, also die größte Online-Marketing-Plattform in Deutschland, die ich da eröffnet habe, haben wir da fünf Leute wirklich die ganze Zeit über zur Vollzeit eingestellt, auch aus den Philippinen und dann natürlich auch ein paar Deutsche, aber ähm, jetzt nur sozusagen, um dieses Outsourcing-Thema so ein bisschen zu zeigen. Und da kann man das auch so machen, dass man sich Leute sucht, die einem T-Shirt-Designs erstellen mit Sprüchen, wie ich damals ähm, schon äh, am Anfang des Podcasts äh, angeschnitten habe, zum Beispiel zu Geburtstagen oder zu verschiedenen Nischen, zu äh, einer Katzen-Nische, ne? da gibt es ja auch Leute, die gerne Katzen-T-Shirts haben wollen oder ähm, T-Shirts über Fußball oder über Pumpen, Fitnessstudio oder sowas in die Richtung. Da kann man eben so welche Designs erstellen, diese lädst du auf diese Plattform hoch, optimierst diese auf diese äh, Suchbegriffe, nach denen die Leute suchen und dann geben Leute eben dann auf diesen Plattform ein, die jeweiligen Themen, die sie gerne als T-Shirt kaufen wollen würden, stoßen dann auf deins und auf andere Designs, wählen dann zum Beispiel dein Design aus und du bekommst dann eine Provision, die du dir selbst einstellen kannst, zwischen 3 bis 15 Euro. Aber es macht keinen Sinn, 15 Euro Provision zu, ähm, einzustellen, weil dann kostet das T-Shirt irgendwie 40 Euro und es kauft kein Schwein. Und äh, dementsprechend ist es immer gut, die Provision so zwischen 5 bis 10 Euro einzustellen, dann hast du in den meisten Fällen einen T-Shirt-Preis von 20 bis 25 Euro, ja, und ähm, dann kaufen das die Leute auch, oder vielleicht sogar bis 30 Euro, ich weiß nicht mehr genau, wie viel ähm, ein T-Shirt kostet, ähm, weil da, da kannst du auch verschiedene T-Shirts auswählen oder vielleicht einen Pulli auswählen und sowas, und die jeweiligen Produkte haben einen anderen EK, also Einkaufswert, und deswegen schwankt das natürlich. Ja, und dann äh, geht es eben, dass du darüber eben auch äh, Geld verdienen kannst, ähm, da gibt es auch ganz viele Facebook-Gruppen ähm, zu diesem Thema, so T-Shirt, Seller, Facebook-Gruppen, auch Deutsche, äh, wo man sich da ganz viel Informationen drüber holen kann. Aber es ist eine ganz schöne Sache für Leute, die eben eher, eher kreativ angehaucht sind.
0: Okay, ähm, das heißt, dort wirklich kreativ Designs entwerfen, ganz viele Designs gegeneinander testen. Ich hatte da mal einen Kumpel, der hat gesagt, die haben irgendwie 15 Designs gemacht und ein oder zwei sind dann wieder wirklich durch die Decke gegangen. Das ist dieses ein oder zwei aus zehn werden sehr ja. erfolgreich, bei den, auch bei Projekten, so dann wahrscheinlich auch bei den Designs. Ähm, aber sich auch wirklich reinlesen und gucken, 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 was kannst du machen, um da besser zu ranken als andere, wo wir wieder quasi bei SEO für die Plattform sind. Und ähm, das ist einfach ein Punkt, ja, du hast ja eigentlich brauchst du, wenn ich das richtig verstanden habe, kein Startkapital, wenn du um erstmal die Designs zu entwerfen, wenn du selber kreativ bist richtig. oder du sourcest sie aus, dann brauchst richtig. du vielleicht ein bisschen Kapital, weil Fiverr zum Beispiel ist jetzt nicht irgendwie die teuerste Plattform ja. für Designs. Und ähm, dann, wie machst du das Marketing? Postest du das in Gruppen oder nutzt du da PPC?
1: Das Marketing, ähm, das packst du auf die Plattform und äh, beispielsweise die Plattform Spreadshirt schaltet selbst ah,
0: okay ach so das heißt du bist dann gar nicht verantwortlich für das Marketing sondern das funktioniert einfach so wenn du es gut organisch machst
1: richtig es gibt zwei Möglichkeiten einmal kommen eben organische Verkäufe wenn du dein Design gut positioniert hast und dieses eben sich von den anderen Designs abhebt und die Zielgruppe halt genau anspricht dann ähm, schalten die Plattformen an sich schon Werbung für dich also nicht für dich speziell, sondern für die jeweiligen Suchbegriffe, aber dann tauchst du ja automatisch auf und wenn du dann eben hervorsticht, dann wird dein T-Shirt-Design eben äh, im Gegensatz zu anderen im Verhältnis öfters gekauft. Ne? Und die zweite Variante ist, dass man ähm, eine eigene Marke zu dem Thema hat, das äh, ist wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten in, in, bei den meisten Leuten und die dritte Variante ist dann, dass du selbst PPC schaltest. Aber ich würde als Anfänger anfangen, das erstmal organisch über eine Plattform zu vermarkten. Das heißt, du ja. bist nur noch dafür verantwortlich, die Designs zu machen, hochzuladen, zu optimieren und dann direkt das nächste Design zu machen.
0: Spannend. Sehr, sehr spannender Punkt, also weil das wirklich dann mal eine Methode ist, wo du gar kein Geld brauchst, in dem Moment nur Zeit, Bock. Genau da wirklich was, dich reinzuarbeiten und äh, Geduld natürlich, weil organisch bist du nicht von heute auf morgen auf der 1 und du wirst auch nicht morgen schon 1000 Euro verdienen, im Normalfall. Nee. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein langfristiges Ding, das wahrscheinlich auch extrem viel Spaßfaktor hat, wenn du dann siehst, okay, ich habe es irgendwie geschafft, warum schaffe ich es nicht mit einem zweiten Design? Ich glaube, das wird dann auch mal sehr, sehr spaßig, wenn du so weit bist. Aber an den Punkt zu kommen, nicht vorher aufgeben, bitte. Genau. Ja, und jetzt habe ich noch ja, warte mal, ich überlege gerade, ich wollte eigentlich noch dazu was sagen. Ähm, ach ja, wenn du dir dazu Informationen suchen willst, dann such einfach mal auf Facebook-Gruppen und ich glaube, du kannst mal googeln T-Shirt-Formel, aber da kenne ich mich zu wenig aus. Das war nur ein Begriff, den ich mal aus, äh, aufgegriffen habe. Deswegen ähm, schau da einfach mal, was du findest. Ähm, ansonsten werde ich auch noch gucken, dass ich zwei, drei Quellen in die Shownotes packe, wobei ich mich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt habe, deswegen kann ich nicht sagen, dass es die besten Quellen sind oder sowas.
1: Ja, also ich kann es sogar auch nicht sagen. Ich weiß, dass es einen Kurs gibt, ähm, das, der heißt auch genau so, wie du es genannt hast, aber ich habe ihn selbst nie gekauft oder Ach, das nie ist ein Fonds,
0: äh, ein Kurs. Ich dachte, das wäre einfach äh, quasi auch so eine Art Blog und da wird alles ähm, dargestellt. Okay, wenn das ein Kurs ist, dann schauen wir natürlich nach kostenlosen Quellen zuerst. Ähm, ja, Gut, Dass du da noch mal reingeglatscht bist, ich wusste nicht, dass das ein Kurs ist. Dazu kenne ich mich einfach viel zu wenig aus. Ähm, ja, jetzt würde ich noch mal den letzten Schritt zum Thema E-Book gehen, weil du das ganz am Anfang angesprochen hast und auch gesagt hast, du hast dir dazu mal einen Kurs gekauft, hast den gemacht, hast dann mal 500 Euro in einem Monat verdient und danach war da nicht mehr so viel. Ähm, Deswegen lag aber an mir, nicht am Kurs. <lacht> Ja, ja, ich, ich wollte gerade sagen, nimm den Zuhörern mal ein bisschen die Angst vor E-Books, weil das klang so ein bisschen, als ob das nichts werden kann äh, am Ende. Ja, so ist es ähm. natürlich
1: nicht. Ne? Ähm, ich habe einfach nur einen Fehler gemacht. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich ähm, die E-Books produzieren äh, lassen habe und zwar eben dann auf Schnelligkeit. Ich wollte sehr schnell sehr viele E-Books produzieren lassen, habe im ersten Monat, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube sechs oder sieben oder sowas produzieren lassen. Ich ähm, habe ungefähr so zwischen 100 bis 150 Euro pro E-Book gezahlt damals, aber die Leute, die das für mich gemacht haben, die haben nicht die beste Qualität abgeliefert ähm, für den Preis. Ähm, das ist jetzt auch jetzt nicht super viel, was ich da ausgegeben habe, logischerweise, aber das sind auch Backpacker gewesen, die ich über Outsourcing-Plattformen gefunden habe und da ist das so, dass die halt viel, viel weniger nehmen wie andere Leute, die jetzt zum Beispiel in Deutschland sowas machen würden, weil die halt nur die jeweiligen Währungs ähm, die, den Währungsunterschied einfach nicht mit reinrechnen. Ne? Also das sind Leute, die zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, in Thailand rumtraveln und die brauchen halt nur das thailändische Geld dort. Genau, und ähm, da war das so, dass die Qualität der Bücher, die ich erstellen lassen habe, einfach nicht dem Marketing entsprochen hat. Das bedeutet, die Bücher waren gut, aber ich habe das so heftig äh, gut vermarktet und so schmackhaft den Leuten gemacht, dass das Marketing mehr versprochen hat, als das, was das Buch geliefert hat. Nachvollziehbar?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Und dementsprechend äh, durch diese zu gute Positionierung, durch dieses zu gute Marketing, hat es mir eben äh, damals diese sechs, sieben E-Books äh, dann einfach zerschossen und dann sind einfach schlechte Rezensionen gekommen und so weiter und so weiter. E-Books sind aber super einfach zu erstellen, dafür brauchst du auch ähm, kein Startkapital bis auf 5 Euro, weil es sinnvoll ist, außer du bist jetzt ein Designer, ähm, ein äh, E-Book-Cover, e also das Buchcover cover ähm, auslagern zu lassen, das kannst du einfach über fiverr.com machen, ne? Ähm, wer dazu nicht weiß, wie das geht, äh, ich habe auch ein Outsourcing, äh, eine kostenlose Videoserie, genauso wie eine kostenlose E-Book-Videoserie. Ne? Das äh, gibt sozusagen beides und da kann man sozusagen alles lernen für die Leute, die nicht wissen, wie das geht. Und da stelle ich auch diese Plattform ganz genau vor und zeige, wie das geht. Ähm, Genau, und da ist es äh, dann so, dass du es das einfach austourst und dann brauchst du auch nur 5 Euro Startkapital. Für eine Nischenseite brauchst du an sich auch nur 5 Euro Startkapital, aber nicht einmalig, sondern im Monat, weil du brauchst einen Webhost, den du kaufen musst. Also einen Platz, wo du deine Nischenseite eben drauf speicherst, jetzt mal salopp gesagt. Und da nehme nehm ich halt immer All Enkel, weil die einfach sehr gut sind und 24 Stunden Telefon-Support haben und ich sehr, sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht habe. Und ja, also das ist alles sehr, sehr niedrig von vom Investitionsgrad, außer Informationsprodukte. Da brauchst du schon auf jeden Fall so 50 bis 100 Euro im Monat, die du investierst für Mitgliederbereichsprogramme, Plattformen und für ein paar andere Sachen.
0: Ja, ähm, also ich glaube, Outsourcing als Schlüsselwort ist ein bisschen blöd. Deswegen ähm, einfach erstmal. Wer zu E-Books nochmal mehr wissen möchte, wie gesagt, auch eine kostenlose Videoserie, weil sonst wäre unser e Interview am Ende so drei Stunden lang und wir haben ja jetzt schon eine Stunde voll, ähm, gerne einfach an die 71117 E-Book, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse, dann kriegst du auch dazu alles zugeschickt. Und ähm, ich zeige dir gerne mal, wie mein Projekt gescheitert ist. Das kann ich dann auch noch mit in die Mail packen, weil das war tatsächlich ein E-Book-Projekt. Ich hatte aber 0 Euro, die mich am Anfang alles gekostet hat, weil den Webseiten-Host hat ein Kumpel von mir bezahlt. Also von daher, so geht's auch. Aber am Ende... Du am funzt. Ende wär's, am Ende ist es, glaube ich, besser, wenn du das dann doch manchmal selber machst. Du brauchst ja gar keinen Webseitenhost jetzt im Nachhinein. Wir wollten das über ein eigenes Ding machen. Du kannst das easy eben über Amazon launchen und das ist, glaube ich, noch wesentlich effektiver als das, was ich gemacht habe. Ja, ist einfacher. Deswegen, ähm, ja, einfacher auf jeden Fall, weil dort sind halt auch die Leute schon. Du musst am Ende nur noch optimieren und dann eben die Leute müssen dann kaufen oder sollen dann kaufen. Aber wenn du alle erstmal auf deine Seite bekommen musst, dann Interesse am E-Book zeigen lassen musst und dann verkaufen über noch eine andere Plattform, schwierig. Also das habe ich auch falsch gemacht in dem Moment. Ähm, ja, sehr, sehr spannender Punkt und auch Outsourcing, wo du vorhin angesprochen hast, dass du ja philippinische Mitarbeiter hast. Ich werde auf jeden Fall in den Shownotes auch dein Video verlinken, wie man sich für 250 Euro, glaube ich, einen Vollzeitmitarbeiter ähm anstellen kann. Genau. Und alles einfach, schon, dass, dass die Leute...
1: 40 Minuten, glaube ich, oder so. Ne?
0: Genau, dass die Leute einfach verstehen, dass es auch hier nicht darum geht, irgendwen auszubeuten, sondern dass es auf den Philippinen ein sehr angemessener Lohn ist und dass es hier auch nicht darum geht, irgendwie schlechte Qualität zu holen, sondern wirklich gute Qualität zu einem für uns verdammt günstigen Preis, wo wir denken, das ist unverschämt. Ähm, ja, weil hier für 250 Euro jemand Vollzeit anzustellen, ich glaube, der kann sich dann in den meisten... Städten in Deutschland nicht mal eine Wohnung leisten, da können wir uns das einfach nicht vorstellen, dass Leute für so wenig Geld arbeiten. Nur dazu, das Video werde ich auch verlinken, das ist vollkommen normal in dem Sinne, auf dieser Plattform dann sich die Mitarbeiter zu dem Preis anstellen zu können und es war für mich so ein Augenöffner, dass ich gesagt habe, boah, ey, wenn, ich, wenn ich wirklich was habe, wo ich strukturell Leute brauche, weil da bin ich auch nicht so stark, werde ich definitiv darüber auch mal an den Mitarbeiter denken, wenn es vielleicht nicht gerade um deutsche Shownotes geht. wobei ich da auch, dass du
1: Leute Teilzeit einstellen kannst, zum Beispiel nur für zwei Stunden am Tag. Das machen die Leute ja. auch gerne auf den Philippinen. Und vielleicht nochmal, um deine Aussage nochmal zu bekräftigen, ähm, der Währungsunterschied auf den Philippinen, ich, ich war ja selbst dort und ich weiß ganz genau, wie es ist, ist 1 zu 50. Ja? Also ist schon ein bisschen mehr. Ähm, das bedeutet, ein... Euro hier sind 50 Peso, das ist die Währung dort, dann wert und ähm, wenn du dir eine Mahlzeit holst, dann kostet diese Mahlzeit dort in den meisten Fällen 10 bis 30 Peso, also irgendwie 50 Cent, ne? da hast du eine komplette Mahlzeit, natürlich nicht, wenn du in der Hauptstadt wohnst, da ist alles teurer, weil da viele Touristen sind, aber überall, wo es ganz normal auf den Philippinen ist, ist es halt so. Und ähm, ja, das ist also ganz, ganz normal dort. Und wenn du den, ähm, wenn die halt, sagen wir mal, 250 Euro im Monat verdienen, dann können sie ganz normal davon leben.
0: Spannend. Wie gesagt, das ist auch dieses, äh, da habe ich mit Bastian Bar Barami mal drüber gesprochen: dieses Geoarbitrage, was für uns hier viel Geld ist, ist woanders noch viel mehr Geld. Und ja. ähm, wenn du dann jetzt hier relativ wenig, sagen wir mal, passives Einkommen dann einfach verdienst, könntest du woanders einfach schon davon leben, auch wenn es unvorstellbar ist, teilweise. Richtig. Das ist einfach verdammt spannend und das muss man in seinen Kopf mal reinbekommen, dass nicht alles immer so teuer ist wie in Deutschland. Deswegen sehr, sehr spannender Punkt und ich würde dich jetzt einfach nochmal fragen, wenn du zusammenfassen müsstest, was wäre jetzt so ein Projekt, was du vielleicht in den nächsten Tagen, Wochen starten würdest, wenn du nochmal von vorne anfängst?
1: Wenn ich nochmal von vorne anfange, also mir wird alles weggenommen, meinst du? Und jetzt soll ich noch von ja, vorne anfangen?
0: Ich würde würd alles wegnehmen, weil wenn du dein Wissen noch hast, dann ähm, bist du schon so so viel weiter als die allermeisten. Dass es dann glaube ich ähm, jetzt nicht realistisch wäre für jemanden, der gerade zuhört.
1: Ah, jetzt verstehe ich. Ja, okay. Aus dieser Perspektive meinst du für den für die Zuhörer jetzt? Okay. Genau. Gut. Ähm, wenn ich jetzt noch von vorne anfangen würde und auch kein Wissen hätte. Ähm, dann, aber ich weiß gut über mich Bescheid. Ja, Also ich weiß zum Beispiel, dass ich äh, kein struktureller Typ bin und dass ich eher ein kreativer Typ bin, das weiß ich schon. Dann würde ich ähm, genau. sagen, dass ich, ähm, also ich würde trotzdem auch auf jeden Fall irgendwas machen, was mit äh, Online-Vermarktung zu tun hat, weil das ist einfach eine Leidenschaft von mir, eine Stärke von mir. Ich würde zuallererst auf YouTube gehen, das habe ich nämlich zuallererst nicht so gemacht, weil wie ihr jetzt gehört habt, habe ich erst mit E-Books angefangen, danach habe ich mit Nischenseiten angefangen und dann habe ich erst mit YouTube angefangen, weil ich gemerkt habe, hey, das ist meine Stärke. Und dann würde ich auf YouTube selbst eine Reichweite aufbauen zu einem spezifischen Thema, in dem ich Ergebnisse habe und das mich begeistert und dann würde ich erst diese Reichweite aufbauen mit der Technik, die ich euch vorhin geschildert habe mit YouTube, ihr wisst, was ich meine. Und dann eben dann äh, vielleicht sogar zwei, drei Kanäle parallel aufbauen, um zu gucken, was am besten läuft und dann Informationsprodukte eben darüber zu vermarkten. Ist das Antwort genug oder willst du es noch spezifischer haben?
0: Nein, das ist, glaube ich, Antwort genug, weil jeder kann sich jetzt nochmal die einzelnen Schritte entweder im Podcast nochmal anhören oder eben über eine SMS anfordern und dann die Videoserie anschauen. Ich glaube, das, ist, ähm, äh, das, ist, das sollte Antwort genug sein, weil... Sonst sitzen wir hier dann doch noch ein bisschen länger und ja, genau. ich glaube auch die Leute wollen direkt anfangen und ich hoffe zumindest, dass die Leute jetzt richtig Bock haben zu starten und da wollen wir hier nicht noch länger voll quatschen, sondern wollen <lacht> die Leute quasi, quasi ins Machen entlassen, wenn man so sagen darf, weil ja, ähm, ich finde es mega, mega spannend, also ich glaube wir haben hier verdammt gute Inhalte liefern können, bin dir auch super dankbar für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit und Offenheit, also weil das ist was, das schätze ich sehr, wenn Leute halt auch sagen: Hey, das funktioniert einfach nicht, mach's nicht so, mach's anders. Weil das ist oftmals, also ich, keine Namen, kein gar nichts, es ist halt so, dass manchmal das Gefühl entsteht, dass die Leute da einfach ein bisschen unehrlich sind. Und das finde ich immer ein bisschen schade, weil es ist nicht alles leicht, es ist nicht alles, ja, äh, äh, wie sagt man da immer? Ja, es ist nicht alles immer so einfach, wie es dargestellt wird und da steckt viel Arbeit dahinter und es ist einfach ganz normal, dass man mal scheitert und das finde ich gut, dass du das hier auch nochmal angesprochen hast. Dafür nochmal ein großes, großes Dankeschön nach Gerne. Nähe Valencia und ähm, ich überlasse dir an der Stelle das letzte Wort und ja, wie gesagt, herzliches Dankeschön, dass du dabei warst.
1: Cool, super. Ja, im Endeffekt äh, will ich den ganzen Zuhörern nur mitgeben, dass ihr einfach ins, ins Handeln kommen müsst, weil das ist das, worauf es am Ende ankommt. Ähm, es ist sehr, sehr gut, sich Inhalte wie zum Beispiel deinen Podcast anzuhören, um überhaupt an so welche Quellen und Inhalte zu kommen. Aber ähm, am Ende, ich glaube, es gibt ja so ein Sprichwort, ähm, das Erfolg drei Buchstaben hat und das ist T-U-N, ne? also tun. Ja. Und äh, dementsprechend kommt einfach ins Handeln, sucht euch eine von diesen drei kostenlosen Videoserien aus und dann startet einfach direkt mit euren eigenen Vorstellungen, euren eigenen Projekten und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und wenn ihr dann sozusagen Erfolg davon habt, dann schreibt mir gerne auf Facebook oder auf YouTube oder sowas und berichtet davon, da freue ich mich immer sehr drüber.
0: Cool. Ähm, danke Oliver, fettes, fettes Dankeschön und an den Zuhörer an der Stelle TUN Mach einfach, schau dir an, was du brauchst, schau dir die Videoserien an und leg los, weil sonst sitzt du hier vielleicht noch in drei Jahren und überlegst, okay, was, warum habe ich nicht damals schon angefangen, hab doch das Interview mit Fabian und Oliver gehört, warum habe ich es nicht gemacht, Mach's einfach, da musst du nichts bereuen, sondern kannst dir denken, boah, cool, ich kann jetzt vielleicht schon davon leben oder ich habe so viel gelernt, ich kann, habe jetzt zehn Projekte, die mir Spaß machen, davon ist eins übrig geblieben, das wirklich läuft, ähm, dann hast du halt erst die Erfolge, die hast du nicht, wenn du jetzt rumsitzt und hier experimentierst in Gedanken, sondern wenn du es umsetzt und deswegen ja, ich wünsche dir einfach noch einen tollen Tag. Hier in Prag ist ausnahmsweise mal nicht ganz so gutes Wetter. Aber äh, Oliver, dir auch noch ganz viel Spaß in Valencia bei deinen Reisen. Auf jeden Fall steht ja einiges an dieses Jahr, auf was ich mitbekommen Fall. habe. Und ähm, an der Stelle einfach auch noch ganz viel Erfolg mit deinen eigenen Projekten.
1: Vielen Dank, dir auch. Danke. Ciao. Ich hoffe,
0: ich habe an der Stelle nicht so viel versprochen. Ähm, fettes Dankeschön an Oliver, weil ich muss sagen, einmal sehr authentisch, sehr ehrlich, was mich sehr, sehr freut, weil das doch oftmals in Verruf gerät, wenn man sagt, man ist Online-Marketer. Und ich hoffe, du hast wirklich was Praktisches mitnehmen können. Und egal, was dich jetzt davon interessiert, du kannst dir nochmal überlegen, ob E-Book, Online-Kurs bzw. Infoprodukt, ob T-Shirt-Business, ob eigener YouTube-Channel, oder was auch immer. Aber das waren auf jeden Fall viele Möglichkeiten, worauf du jetzt, also womit du starten kannst. Und geh nochmal einen Schritt zurück, überleg dir nochmal, was interessiert mich. Schreib mir eine SMS an die 71117 mit deinem Schlüsselwort, Leerzeichen oder, äh, und dann die E-Mail-Adresse. Und Schlüsselwörter können sein. PPC, wenn du mehr zu Anzeigen schalten für dein Business lernen möchtest. E-Book, wenn du herausfinden möchtest, wie du ein eigenes E-Book schreiben und veröffentlichen kannst, wie du ähm, ein T-Shirt-Business aufbaust, dafür haben wir keine Quellen extra von Oliver, weil er da selber noch Ergebnisse sucht, Infoprodukt kannst du schreiben, äh, wenn du was über Online-Kurse lernen möchtest, Nischenseite oder Nischenseiten, wie es dir gerade besser passt, wenn du mehr zum Thema Nischenseiten erfahren möchtest und darüber passives Einkommen generieren möchtest und YouTube kannst du mir schreiben, wenn du mehr zum Thema YouTube erfahren möchtest von Oliver. Wie gesagt, Schlüsselwort, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Ich werde dir eine extra E-Mail zuschicken. Dort kriegst du alle Informationen, kriegst auch noch den Link zu den E-Mail äh, zu den Videoserien. Ansonsten ähm, schicke ich dir auch die Shownotes dann direkt mit. Also, weil das ist am einfachsten. Schicke ich dir die Shownotes nochmal mit. Du kannst nochmal alles durchlesen. Ich werde da schauen, dass wir nochmal was zusammenfassen. Und... Ja, an der Stelle wünsche ich dir einfach noch einen geilen Tag, komm in die Umsetzung und schreib mir auf jeden Fall, wenn du weitergekommen bist. Bis zur nächsten Folge, dein Fabian, ciao, ciao.